0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Froment, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, membre associé de l'IHMC et spécialiste de l'histoire coloniale allemande et de l'Afrique de l'Est. Nous évoquerons ensemble sa thèse, soutenue à la fin de 2021, thèse intitulée « La fabrique du Kilimanjaro », Savoir géographique, représentation et construction impériale en Afrique de l'Est au XIXe siècle. Cet échange autour de l'histoire du Kilimandjaro sera suivi de notre habituelle carte blanche. Muriel Leroux, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'IHMC, nous présentera aujourd'hui le documentaire « Des femmes face aux missiles ». Mais tout de suite, nous partons dans la vallée du Grand Rift en Afrique de l'Est, et plus précisément au Kilimandjaro. Bonjour Delphine Froment. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur les bornes chronologiques de votre enquête. Votre thèse sur les savoirs géographiques du Kilimandjaro, elle prend comme point de départ les années 1810-1820. Alors, que sait-on à ce moment-là de cette montagne ou plus précisément qu'est-ce que les Européens savent du Kilimandjaro au début du 19e siècle
1: Alors, ils en savent vraiment pas grand-chose. Ils en ont éventuellement une vague intuition qui est surtout en fait nourrie de textes antiques, notamment la géographie de Ptolémée, qui est un texte qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui est redécouvert à la Renaissance, et dans lequel en fait Ptolémée évoque les monts de la Lune, qui seraient les sources du Nil et qui seraient des montagnes enneigées. On ne sait pas exactement où se trouvent les monts de la Lune, quelque part en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, euh, c'est quelque chose qui c'est est un élément central en fait, de la cartographie euh, européenne de l'afrique en afrique de l'est qui sinon est un espace euh, assez vide sur les cartes euh, c'est ce
0: qu'on appelle un, un blanc de la carte exactement
1: c'est ça, ça. Euh, blanc de la carte qui est une technique cartographique qui apparaît en fait au 18e siècle, euh, au début du 19e siècle et qui euh, donne l'impression qu'on ne connaît rien alors qu'on a quand même quelques connaissances euh, issues de euh, d'informateurs locaux, euh, qui donnent des, des informations, enfin des données positives, des connaissances positives euh, géographiques, mais qui ne sont pas forcément euh, des lieux qu'on peut situer précisément. Mais on sait par exemple qu'il y aura du commerce d'ivoire à tel endroit euh, de l'Afrique de l'Est, euh, du commerce euh, d'esclaves, euh, etc.
0: Ce que vous racontez dans votre test, c'est que peu à peu, cette montagne elle va être intégrée à l'espace mental européen. Alors, comment expliquer que dans les années 1830-1840, si je vous ai bien lu, il y a ce regain d'intérêt pour l'Afrique de l'Est, pour cette géographie de l'Afrique de l'Est Quelles en sont les raisons, je crois que vous soulignez, l'importance des aspects économiques dans cette, cette dynamique de redécouverte de l'intérieur du continent africain
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois des aspects économiques qui sont d'ordre... Euh, européens et aussi euh, plutôt locaux. Alors, pour ce qui est des Européens, en fait, les Britanniques sont euh, de plus en plus présents avec la compagnie orientale des Indes euh, dans la péninsule indienne et voient, en fait, l'Afrique de l'Est comme un marché euh, qui pourrait être ouvert euh, au, au commerce euh, entre euh, l'Inde, entre la péninsule indienne et l'Afrique de l'Est. Et du coup, ils envisagent ils commencent à envoyer des euh, missions d'investigation pour connaître un petit peu mieux cette région. Mais ça se euh, réduit surtout en fait, à la connaissance littorale de l'Afrique de l'Est, sachant que les Portugais, qui ont aussi euh, été euh, présents dans la région depuis l'époque moderne, ont aussi donné quelques connaissances, mais à nouveau que des littoraux euh, en Europe sur l'Afrique de l'Est. Donc ça, c'est le côté un peu européen de, de cet intérêt pour l'Afrique de l'Est. Et dans le même temps... Au début du 19e siècle, la côte est-africaine commence à être euh, colonisée par le sultanat d'Oman qui euh, du coup investit de plus en plus alors déjà l'archipel de Zanzibar et surtout la côte avec des commerçants arabes qui vont commencer à prendre en charge un commerce transcaravanier qui va aller de la côte de l'océan Indien jusqu'à la région des Grands Lacs et qui va notamment transiter par le Kilimandjaro qui est une euh, euh, une région euh, particulièrement fertile, riche en ressources, euh, notamment pour se réapprovisionner pour les caravanes. Et du coup, c'est un, une des étapes importantes sur ce, ce réseau qui maille euh, l'Afrique de l'Est.
0: Ce, ce, ce commerce caravanier, il, il est très important parce que vous soulignez euh, comment les, les missionnaires européens vont essayer de s'appuyer sur ce réseau caravanier pour établir une chaîne de stations missionnaires qui irait de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, les missionnaires euh, se sont longtemps concentrés en fait sur l'Ethiopie, euh, plus au nord, pour euh, tenter une évangélisation euh, dans cette région. Et euh, certains missionnaires euh, qui euh, appartiennent à la Church Missionary Society, donc Ludwig Krapp et Johannes Rebmann, euh, vont se rendre compte euh, qu'il y a des grosses difficultés à évangéliser euh, dans cette région, et ils vont essayer plus au sud et s'installer à Mombasa. Et euh, ils vont euh, s'appuyer sur le commerce transcaravani en pensant, en fait, effectivement, à une chaîne de missions qui pourrait relier euh, de l'est à l'ouest de l'Afrique, euh, l'ensemble du continent africain, avec une station tous les 100 km. Et ils envisagent... Euh, en fait, ils ont entendu parler par les commerçants du euh, Kilimandjaro comme d'une... Euh, ou plutôt, ce qu'ils appellent le territoire de Chaga, qui est le territoire euh, habité du Kilimandjaro. Ils vont en entendre parler... Et se dire que ça pourrait être une des premières étapes de cette fameuse chaîne. Et c'est. Euh, en plus de ça, vont se greffer en fait des, des histoires qu'ils trouvent un peu euh, étranges autour du Kilimanjaro. Ils vont entendre parler de cette montagne, euh, ou plutôt de Chaga, comme où il y aurait une montagne qui serait recouverte d'or, d'ivoire, qui disparaîtrait, qui réapparaîtrait, etc. Et il y a à la fois cette, euh, cet intérêt pour l'évangélisation et cette curiosité un peu géographique euh, qui les pousse à aller dans cette direction. Et ça, ça va arriver à un moment en fait, où justement l'Afrique de l'Est est un petit peu le dernier, un des derniers blancs sur la carte des Européens, puisqu'il y a tout cet intérêt économique et missionnaire pour l'Afrique de l'Est qui, euh, qui, qui va susciter un nouvel engouement en fait, pour cette région, qui est finalement une des dernières à être euh, connue des, en, en Europe, et donc il y a beaucoup de géographes aussi, euh, notamment en Grande-Bretagne, et, et notamment euh, un géographe qui s'appelle William Desbrocoli, qui euh, vont appeler à euh, l'investigation de cette région de l'Afrique.
0: Alors avant de, de finalement euh, lever le mystère sur ces blancs de la carte euh, à l'intérieur de l'Afrique, il y a bien sûr l'exploration, et vous venez de le rappeler, euh, les acteurs euh, déterminants au début de, de cette histoire de l'exploration euh, du territoire Chaga, euh, ça va être des missionnaires. Euh, alors dans euh, les travaux des historiens, des historiennes des explorations, pour justement ce, cette première moitié du XIXe siècle, on souligne souvent euh, l'importance des instruments, euh, la multitude des objets, des boîtes, des armes, euh, mais aussi de, de tout un, un entourage qui, qui aide les explorateurs, des guides, euh, des porteurs. Euh, ils sont bien souvent aussi accompagnés d'animaux. Euh, pourtant... Le, celui qu'on désigne souvent comme le premier explorateur du Kilimanjaro, Redman, le premier qui découvre la montagne, en mai 1848, racontera qu'il n'avait avec lui qu'un parapluie. Alors, est-ce que c'est vrai Et en quoi euh, les pratiques de Redman qui sont un peu singulières, vous allez les rappeler, je pense, vont lui amener tout un tas d'ennuis, de reproches, jusqu'à en faire une personnalité assez controversée, euh, en tout cas euh, d'un point de vue scientifique
1: Alors, Redman effectivement, euh, donc part pour Chaga dans l'idée d'évangéliser euh, et il part donc en, en avril mai 1848 et voit la, le Kilimanjaro pour la première fois euh, à ce moment-là et en rapporte une première description en Europe dans un récit qui publié fait une dizaine de pages et dans lequel il se concentre en fait surtout sur les populations qu'il rencontre et où il décrit de manière assez sommaire, en fait, les paysages. Et euh, de fait, il est un missionnaire avec peu de moyens. Il part avec euh, une dizaine de porteurs et un guide. Euh, il dit euh, ne pas vouloir partir avec euh, d'armes. En réalité, ça, c'est quelque chose qui met beaucoup en avant. Et c'est vrai qu'il dit euh, « je ne suis parti qu'avec un parapluie euh, » et ma Bible. Mais en réalité, son guide a quand même tenu à apporter euh, un certain nombre de fusils pour assurer leur sécurité sur la route. Mais euh, c'est vrai que euh, tant par ses pratiques où il décrit de manière très sommaire le paysage, et en particulier le Kilimanjaro, il, euh, il le décrit très peu. Et tout ce qu'il en dit, finalement, c'est... Euh, J'ai vu une montagne avec euh, quelque chose de très blanc dessus. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai d'abord cru que c'était un nuage. Puis je me suis avancée, puis je me suis rendu compte que c'était euh, des neiges éternelles. Donc en fait, on passe de quelque chose de blanc, qui est peut-être un nuage, à des neiges éternelles. Et c'est extrêmement compliqué euh, à, pour les Européens de forcément croire à ce genre de, de récit, d'autant qu'en plus euh, redman a beaucoup souligné dans son récit qu'il est très myope et qu'il ne voit pas à, à, à plus de 3 mètres à, certains, à, à, à certaines fois, et donc du coup euh, c'est le fait qu'il n'est pas qu'il ne voyage pas avec un instrument, encore une fois seulement une bible, son parapluie et quelques, une, une paire de bottes, euh, qu'il euh, euh, décrive sommairement comme ça les paysages, et qu'en plus, ouais, il ne fasse pas l'effort de, euh, de vraiment expliquer pourquoi ce sont des neiges éternelles pas parce qu'en fait il ne fait pas l'effort, mais parce qu'en fait c'est pas son but, il ne cherche pas à faire œuvre de géographe, et bien son récit, qui va être publié en 1849 euh, en Europe, va être complètement discrédité par des géographes de cabinet qui, eux, ont une approche complètement différente des connaissances géographiques et de leur présentation, de leur diffusion.
0: Oui, vous, vous dites à un moment dans votre thèse que c'est une géographie qui ne dit pas son nom, euh, qui ne s'assume pas finalement en tant que science. Euh, et effectivement, ça donne lieu à une véritable controverse, hein, des débats sur l'existence ou non de ces neiges au sommet du Kilimandjaro. Et vous consacrez un chapitre entier de votre, de votre thèse sur cette controverse des neiges. Alors, euh, bon pour les auditeurs et auditrices... Euh, on sait tous qu'il y a de la neige maintenant sur le Kilimanjaro, peut-être plus pour longtemps, mais il y en a encore. Alors pourquoi passer autant de temps sur cette controverse Qu'est-ce qu'elle a d'intéressante, euh, je dirais, euh, du point de vue historique, du point de vue de la, la connaissance historique
1: Je dirais qu'elle a deux intérêts. À la fois, sur pour l'histoire du Kilimandjaro, elle est extrêmement importante, puisque, à mon sens, le Kilimanjaro euh, devient extrêmement... Euh, notoire en Europe dans les représentations européennes du fait de cette, co de cette euh, controverse euh, parce que cette controverse elle, elle débute disons en 1849 au moment de la publication des récits de Rebman et elle s'achève en 1861 avec une nouvelle Rebman il va aller trois fois au Kilimanjaro entre 1848 et 1849 et ensuite personne n'y retournera avant 1861 et en 1861 des explorateurs qui font euh, disons œuvres d'explorateurs euh, aux yeux des géographes européens euh, avec euh, des instruments, euh, de mesures, etc., vont aller au Kilimanjaro et confirmer euh, le fait qu'il euh, y a de la neige en haut du Kilimanjaro. Sauf que pendant ce temps, la controverse, elle a duré euh, plus de dix ans. Et du coup, pendant. Alors, c'est pas la seule controverse qu'il peut y avoir, où les débats ne tournent pas que autour du Kilimanjaro dans les salons des sociétés de géographie, mais il y a quand même vraiment euh, longtemps des questionnements autour de cette existence des neiges du Kilimanjaro. Et ça imprime un petit peu dans l'imaginaire euh, européen l'idée qu'il y aurait une montagne qui serait enneigée. Et alors que le Kenya a été euh, observé par le collègue de Rebman un an après, eh bien en fait on ne pense pas du tout aux neiges du Kenya, on pense aux neiges du Kilimandjaro parce que c'est la première montagne en Afrique de l'Est qui est censée être enneigée. Et on... c'est une découverte absolue pour les Européens de se dire que peut-être en fait en Afrique tropicale, en Afrique euh, équatoriale, il pourrait y avoir des montagnes enneigées. Et...
0: Oui, alors découverte qui finalement euh, est l'aboutissement d'une longue controverse, de plein de rebondissements, Exactement. et plusieurs hypothèses euh, sont finalement testées, il y aura peut-être des neiges, peut-être que ce sont seulement des nuages qu'a on parle aussi de roches euh, blanches qui seraient au, au sommet euh, de cette montagne. Euh, et finalement tout se joue sur cette lutte entre une géographie de terrain et une géographie de cabinet et c'est pour ça aussi que vous soulignez euh, que finalement ce qui va permettre euh, la fin de la controverse c'est la perte d'influence d'un géographe de cabinet très influent qui est William Coulet.
1: Voilà, exactement. Et en fait, c'est le fameux géographe qui appelait à l'essor la... des connaissances géographiques ça. sur l'Afrique de l'Est. Et en fait, cette controverse, justement, et vous venez de le souligner, elle est intéressante, et c'est aussi pour ça que j'y consacre euh, autant de temps dans ma thèse, euh, parce qu'en en fait, on s'interroge rarement euh, sur pourquoi euh, une... Pourquoi une connaissance qui nous paraît si évidente a pu être discréditée euh, pendant si longtemps Et en fait, euh, c'est aussi euh, interroger l'histoire des controverses, c'est comprendre qu'est-ce qui euh, a euh, permis ou pas d'argumenter en faveur de telle idée ou telle autre. C'est un peu... Quelque part, ce que je fais dans ce chapitre, c'est une histoire des perdants, on va dire, de, de mmh. coulis, qui est complètement discrédité aujourd'hui dans l'historiographie, euh, qui est un peu présenté comme un huluberlu qui euh, ne croyait à rien euh, et qui euh, euh, était euh, vraiment stupide de ne pas vouloir croire à l'existence euh, des neiges du Kilimanjaro, alors qu'en en fait, quand on regarde justement pourquoi euh, il n'y croit pas et quels arguments il présente, on peut tout à fait euh, comprendre sa position et c'est intéressant de l'historiciser, cette position. Et justement, euh, de le faire en se disant... Pendant un certain temps, et c'est exactement ce qui se passe dans les années 1850, la hum, géographie de cabinet, donc qui se fait en Europe, euh, est longtemps dominante où les géographes rassemblent un certain nombre de connaissances et euh, les synthétisent, et c'est ça la vraie géographie. Et de plus en plus, ces géographes-là, qui ne sont jamais allés sur le terrain, sont remplacés par des connaissances qui sont produites par les explorateurs, et ce sont surtout les connaissances rapportées par les explorateurs qui sont de plus en plus valorisées. Même s'il n'y a pas un simple remplacement, il y aura toujours une volonté de tester, d'assurer, enfin d'administrer la preuve en fait euh, de, de, de ces connaissances rapportées du terrain par des géographes de cabinet, mais disons que le terrain prend de plus en plus de place par rapport aux géographes de cabinet qui euh, composent les connaissances géographiques depuis leur cabinet euh, en Europe.
0: Puisqu'on parle de terrain, à partir de 1861 et jusqu'au milieu des années 1880, il y a une succession euh, d'expéditions menées par des explorateurs qui s'aventurent vers le Kilimanjaro et qui tentent, pour un grand nombre d'entre eux, d'atteindre le sommet de cette montagne. Alors comment se passent ces ascensions Est-ce qu'elles se font en solitaire ou pas Et pourquoi cet attrait spécifique pour le sommet du Kilimanjaro
1: Alors... Peut-être juste pour redire, les expéditions, il y en a bien sûr, et c'est comme ça que j'ai organisé ma thèse, jusqu'au milieu des années 80, mais il y en aura même après, c'est surtout le moment précolonial, je pense qu'on y reviendra. Euh, mais effectivement, il y a, beaucoup, il y a euh, environ sept expéditions qui euh, partent pour le Kilimanjaro. Alors d'abord, dans l'objectif de prouver euh, l'existence des neiges du Kilimanjaro, de aussi se demander si le Kilimanjaro est euh, la source du Nil, ce que le Kilimanjaro n'est pas en réalité, euh, mais toujours en lien avec les monts de la lune de Ptolémée, euh, qui auraient été les sources du Nil, etc. Et puis, euh, dans le même temps, euh, outre l'intérêt pour euh, cette question des neiges, les sources du Nil, il y a aussi un intérêt pour la montagne, comme écosystème très intéressant pour connaître la faune, la flore, avec différents étagements, etc. Et oui, on pense à Humboldt, ici. Exactement. Et en fait, il y a une approche euh, de la montagne comme un objet tridimensionnel, dans sa verticalité, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau au XIXe siècle. Enfin, euh, c'est avec Humboldt que ça commence, surtout, euh, enfin, non, entre autres. Et euh, justement, qui dit verticalité, dit sommet, intérêt pour les sommets, intérêt pour l'alpinisme, qui est en essor total en Europe. Et euh, très rapidement, il va y avoir euh, la volonté en fait d'être le premier à atteindre le sommet, un peu de la même manière qu'en Europe, il y a eu euh, les premiers qui ont atteint les sommets du Mont Blanc, etc. Et il, y aura, euh, il y a beaucoup de références à ça euh, dans les écrits des explorateurs.
0: Et alors, dans ces ascensions, euh, vous, vous montrez bien comment les euh, Européens euh, se présentent souvent comme des héros solitaires euh, qui euh, affrontent euh, les, les difficultés climatiques, euh, la fatigue, euh, le mal de montagne pour accéder euh, au sommet de, de ce Kilimandjaro, mais vous montrez euh, qu'ils sont accompagnés, euh, qu'il y a en fait tout un tas de compagnons obscurs qui aident ces, ces, ces explorateurs, ces aventuriers. Alors, qui sont ces compagnons Est-ce que vous pouvez nous les présenter Et aussi nous, nous dire un peu le, comment ils co-construisent les connaissances sur le Kilimanjaro
1: avec les Européens. Alors, ça sera difficile de faire une typologie fidèle aux réalités qui sont très complexes, hein, mais en gros, il y aurait les guides qui accompagnent les, les explorateurs, leurs porteurs, qui euh, peuvent à la fois faire office de, donc de porteurs mais aussi de cuisiniers d'interprètes etc il y a aussi les informateurs locaux qui, enfin, qui sont en fait des, des acteurs qui peuvent être des hommes des femmes, jeunes, vieux qui euh, croisent sur la route euh, aussi les, les habitants qui vivent sur les pentes sud et est du Kilimandjaro, qui sont appelés les chagas par les explorateurs, et qui donnent des informations sur euh, le Kilimanjaro ou sur la région de manière générale et euh, qui peuvent parfois tracer au sol des cartes, euh, et euh, qui donc ainsi participent à la fois à la mise en place des expéditions, à leur bon déroulement, ou au contraire d'ailleurs peuvent affecter son déroulement, être des obstacles aussi à, à, à l'avancée de l'expédition, et qui aussi euh, participent à la construction des savoirs des explorateurs en leur donnant des informations, notamment sur la toponymie, euh, éventuellement... Ça, je l'ai moins vu, mais c'est quelque chose dans l'histoire de l'exploration qu'on voit, parfois de donner les noms des plantes, euh, les noms des animaux, euh, mais aussi des informations en plus sur la géopolitique euh, de la région. Donc en ce cas, ils il donnent beaucoup d'informations euh, aux explorateurs qui ne sont pas juste en train de faire des observations avec leurs instruments, mais qui s'appuient aussi sur ces savoirs euh, vernaculaires.
0: Vous évoquez ces cartes euh, tracées sur euh, le sol, très, be très bel exemple de ces savoirs vernaculaires. Euh, mais il faudrait les mettre en contraste avec les cartes qui sont réalisées par les Européens une fois que les explorateurs sont revenus. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, euh, une fois revenus en Europe, les euh, explorateurs euh, et surtout les géographes qui vont s'emparer des, des connaissances rapportées vont finalement opérer un tri dans euh, toutes ces informations Jusqu'à euh, finalement produire un regard qui se veut objectif sur le clé de Limanjaro, mais qui est un regard bien européen, qui a sa part de préjugés.
1: En fait, euh, quand les explorateurs rentrent en Europe, ils reviennent avec des récits, euh, des choses qu'ils ont écrites, des, ils ont des savoirs qualitatifs, mais aussi un certain nombre de savoirs quantitatifs. Euh, les mesures euh, astronomiques, barométriques, température, altitude, etc. Et pour le cartographe qui fait sa carte, et une, carte une carte européenne euh, présente des faits positifs qui sont euh, des données en fait mathématiques qui permettent de situer, d'un point de vue rationnel, sur un plan euh, en deux dimensions, un point sur la carte. Et du coup, tous les savoirs qualitatifs de l'ordre, à part la toponymie en fait, mais qui sont, euh, bah dans cette région, il euh, y a de l'ivoire, ou dans euh, tel endroit, il y a des rivalités, enfin des, disons des, 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 des anecdotes, euh, des choses qui sont présentées comme anecdotiques, et bien ça, ça ne va pas être possible de le cartographier. Et finalement, le tri qui est opéré, c'est que ce sont surtout les informations qui sont... Euh, données, euh, enfin, mesurées par euh, les explorateurs, l'altitude, euh, la longitude, la latitude, etc., qui vont être présentes sur, le Kiliman, enfin, sur les cartes du Kilimandjaro, Et tout ce qui va être euh, connaissance de... Ben, là, il y a des chagas, euh, des par exemple, qui vont euh, cueillir euh, des euh, fruits ou euh, chasser à tel endroit euh, de, de la montagne. Ça ne va pas forcément être possible de le représenter d'un point de vue cartographique. Et du coup, ça va être gommé de euh, ces cartes. Et donc, quelque part, euh, bien que les explorateurs s'appuient sur beaucoup de connaissances locales et une expérience locale et est-africaine du Kilimanjaro, elle va être très peu euh, reproduite oui. sur les cartes.
0: Ils tendent à effacer un peu ces euh, savoirs obtenus avec euh, les locaux. Alors, mmh. effort de standardisation, vous disiez, mais aussi visée utilitariste, ça, ça se voit peut-être davantage dans les récits de voyage ou dans euh, les archives manuscrites que vous avez euh, étudiées pour vos thèses. Et j'aimerais qu'on écoute une lettre d'un explorateur, Harry Hamilton Johnston, un explorateur britannique. Nous sommes le 10 juillet 1884 sur le territoire de Chaga, non loin du Kilimanjaro. Cher Lord Edmond Fitzmaurice, vous m'aviez demandé en mars dernier de vous faire part de mes impressions
2: sur les pays visités au cours de mes voyages. Je vous envoie donc une esquisse de cet intéressant district du Kilimanjaro. Celui-ci comprend toutes les échelles de température et tous les types de climat, de la chaleur tropicale jusqu'au froid sec, au soleil éclatant aux brumes rafraîchissantes. Les averses qui tombent me rappellent l'Angleterre. Quant au paysage, je peux dire sans exagérer que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Parfois, je vois les neiges éternelles, les sombres forêts, les chutes d'eau tonitruantes. Je me souviens de la Suisse. D'autres fois, quand je suis enfoncé dans la fougère, j'ai l'impression d'être dans une clairière anglaise. Le sol est déjà défriché et adapté à la culture. La main-d'œuvre est bon marché, le maïs, les patates douces, les haricots de manioc, la canne à sucre, les bananes et le miel sont disponibles en abondance. Il existe aussi une grande production locale d'ivoire. Ce pays, aussi étendu que la Suisse, et qui jouit d'un sol particulièrement fertile et d'un climat salubre, est en mesure de faire pousser n'importe quel fruit ou légume. Il est bien adapté à l'élevage, la population y est peu dense, pacifique, douée pour l'artisanat et désireuse de recevoir une instruction. Cette terre, située à peu près à mi-chemin entre les Grands Lacs et la côte, est éminemment adaptée à la colonisation européenne. Et d'ici quelques années, il ne fait pas de doute qu'elle sera soit anglaise, soit française, soit allemande.
0: Ce qu'on voit bien dans cette source, c'est finalement que la montagne n'est pas le seul élément qui intéresse les Européens. Il y a aussi toutes les richesses que peuvent fournir les, les territoires aux, aux alentours du, du Kilimanjaro Dans quelle mesure cela va être déterminant pour la colonisation Et surtout, qui va remporter euh, finalement cette course à la conquête de ces territoires
1: alors c'est tout à fait déterminant, en fait, à partir de la fin des années 70, les Allemands, parce que en fait, cette exploration euh, du Kilimandjaro entre 1861 et le milieu des années 80, elle est surtout le fait d'Allemands et de Britanniques. Et dès la fin des années 70, les Allemands comme les Britanniques vont euh, de plus en plus appeler à euh, la colonisation du Kilimandjaro non pas pour la symbolique de la montagne euh, qui est un... Qui supposé déjà à cette période comme étant le plus haut sommet de l'Afrique. C'est le cas avec 5 mètres. Mais plutôt pour ses ressources. Et là, on en a un exemple avec Johnston, qui est un des tout premiers, en 1884, à appeler pour les Britanniques à la colonisation du Kilimandjaro. Il mentionne les Français. En réalité, les Français ne sont pas très présents. En revanche, euh, dès l'automne 1984, on a quatre Allemands euh, menés par euh, un leader qui s'appelle Karl Peters qui arrive avec une compagnie, euh, la compagnie allemande de, de l'Afrique orientale, qui euh, vit, arrive en Afrique de l'Est et qui commence à euh, faire signer des traités euh, de concession de territoire à des populations et ce territoire est placé sous la protection euh, du Reich allemand en 1885 et fonde ainsi l'Afrique orientale allemande et le Kilimandjaro va être un enjeu très important des rivalités britanniques et allemandes puisque les britanniques sont aussi très présents dans la région depuis les années 1840 et ont même mis en place une forme d'impérialisme informel dans la région. Et là, sont très embarrassés de voir ces nouveaux venus allemands euh, prendre comme ça euh, des territoires euh, euh, à leur compte et vont essayer euh, d'empêcher les Allemands de trop étendre leur territoire. Et le Kilimanjaro va être un des territoires les plus euh, euh, importants dans ces rivalités. Et en 1886... Au terme de négociations assez importantes, le Kilimandjaro se retrouve intégré à l'Afrique orientale allemande, mais à la frontière avec ce qui va devenir à terme la colonie du Kenya, mais qui s'appelle encore Afrique orientale britannique pour un moment, un peu dans un échange entre Mombasa, qui est le port le plus important de la côte, qui se retrouve côté britannique, et le Kilimandjaro, territoire très riche, qui se retrouve juste de l'autre côté de la frontière, côté allemand.
0: Oui, là on touche à un des apports historiographiques majeurs de votre thèse, qui est de montrer à quel point le Kilimanjaro est devenu un objet géographique central pour l'Afrique orientale allemande. Alors, euh, objet géographique central parce qu'il faut l'intégrer, vu que c'est une marge euh, par rapport au reste de la colonie, vous l'avez dit, mais aussi parce que c'est un, un, une montagne et une région qui euh, intéresse en tant que milieu naturel fragile mais remarquable aux ressources très précieuses. Et l'attention, elle se porte notamment sur les bois précieux et plus généralement sur la forêt euh, et son influence sur le climat. Et là, on a tout un discours qui va se déployer sur la nécessaire protection de cet espace. On retrouve quelque chose qui a déjà été observé par de nombreux historiens de l'environnement. Il y a tout un dispositif de domination qui se met en place autour de cette idée qu'il faut protéger euh, la forêt euh, autour de, du, du Kilimanjaro.
1: Oui absolument. Bah, comme vous l'avez dit, il y a une réorientation euh, des flux euh, pour intégrer le plus possible la, la région à euh, la côte euh, allemande euh, avec euh, des euh, voies ferrées pour euh, rallier le Kilimandjaro à la côte et donc sortir de cette euh, situation de marge. Mais surtout effectivement cet intérêt pour les forêts euh, où on va vouloir euh, de plus en plus euh, exploiter en fait les bois précieux du Kilimandjaro et euh, exproprier en fait les populations, euh, les empêcher en fait, d'avoir des usages euh, coutumiers de cette, euh, de cette forêt, en considérant qu'ils euh, qu abîment, euh, qu'ils ont des usages nocifs pour l'environnement, pour en fait euh, se réserver l'exploitation euh, de cette forêt. Et donc à partir des années, euh, surtout de 1905-1910, les Allemands vont commencer à mettre en place des réserves. Qui, euh, autour des, de la forêt du Kilimandjaro. En fait, le Kilimandjaro est entouré par une ceinture forestière, et euh, cette ceinture forestière va peu à peu être mise en réserve. Et donc, il y a peu à peu une une protection environnementale qui va se doubler en fait euh, d'une, enfin, qui, qui va conduire à une séparation entre un espace économique et habité du Kilimandjaro et une, euh, un espace vidé du Kilimanjaro, en tout cas vidé des populations locales et uniquement euh, appréhendé, pratiqué par euh, les Européens.
0: Ce qui fait écho euh, à ces savoirs géographiques qui, justement, euh, au travers des cartes, vidaient la région de ses habitants. Alors une toute dernière question, parce que le temps file. Euh, vous racontez aussi comment ce Kilimanjaro, cette plus haute montagne d'Afrique devient un emblème de la grandeur allemande et européenne. Est-ce que vous pouvez nous évoquer rapidement une ou deux pratiques euh, ou représentations qui contribuent finalement à construire euh, cette symbolique du triomphe euh, des colons européens sur cet espace africain
1: Alors Déjà, un exemple euh, classique, c'est Hans Meyer, qui en 1889 fait l'ascension du Kilimanjaro. C'est le premier, c'est ça. Le... Ouais. C'est le premier à arriver au sommet, en 1889. Et euh, plante un drapeau allemand, rebaptise le sommet euh, pic du, de l'empereur Guillaume hein, en hommage à l'empereur allemand, euh, rebaptise aussi après, euh, dans les années qui suivent, un certain nombre de glaciers euh, et, de, et de différents aspects euh, de la topographie euh, d'après des figures allemandes, un petit peu pour... Euh, rehausser euh, le prestige allemand en marquant bien le fait que cette, euh, cette conquête euh, alpine du Kilimanjaro, c'est dans la succession, euh, dans la suite de la conquête coloniale du Kilimanjaro et que la plus haute montagne d'Afrique se trouve en Allemagne. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va être ensuite un petit peu repris dans euh, les, euh, les dictionnaires, les encyclopédies et dans les écoles.
0: Bien, un grand merci, Delphine Froment, de nous avoir accordé cet échange. Maintenant, nous passons à la carte blanche. C'est Muriel Leroux qui nous présente aujourd'hui le documentaire « Des femmes face aux missiles
3: ». Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un documentaire qui s'intitule « Des femmes contre les missiles », réalisé par Sonia Gonzalez et produit par Anne Labrou. Les communaux de Greenham sont situés à proximité de Newbury, à 89 km à l'ouest de Londres. Greenham Common est resté un vaste espace communal jusqu'en 1942, date où la Royal Air Force, rejointe l'année suivante par la USS Air Force, vont occuper ce lieu. Après la guerre, les commons ne sont pas rendus aux habitants de Greenham, mieux, cette utilisation militaire est réactivée pendant la guerre froide. Ainsi, après le départ de la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, Greenham est choisi pour accueillir le commandement stratégique américain, celui qui gère les missiles nucléaires. En réaction au déploiement des missiles soviétiques 16 20 au milieu des années 70, les Américains, via l'OTAN, décident de déployer leurs missiles nucléaires en Europe. Greenham devient ainsi l'un des sites stratégiques. Le 27 août 1981, un groupe de personnes, majoritairement des femmes, environ 35, entame une marche de 10 jours qui les mène de Cardiff au Pays de Galles à Greenham, où 87 missiles Tomahawk doivent arriver. Face au silence des gouvernements et de la presse, une dizaine d'entre elles s'enchaînent aux grilles de la base militaire et décident d'installer un camp de fortune jusqu'à ce qu'elles aient obtenu gain de cause. Le mépris du politique emmené par Margaret Thatcher va alimenter leur détermination et le documentaire montre bien comment, au fil des mois et des années, des centaines de femmes de tous les âges, de tous les milieux, vont rejoindre le camp et affronter des conditions de vie très difficiles, sous des tentes de fortune, sans eau, ni électricité et sous la menace constante des assauts réguliers de la police. Certaines seront d'ailleurs emprisonnées plusieurs fois. Cette opposition prend corps se structure et devient ce que l'on appelle aujourd'hui un camp de la paix antinucléaire, mais il est exclusivement féminin afin, nous explique-t-elle, que leur but et surtout leurs propos ne soient pas déformés par une presse majoritairement contrôlée par les hommes. Ces femmes vont parvenir à mobiliser jusqu'à 30 000 lors de manifestations qui sont non violentes et toujours très inventives. Elles sont pour certaines activistes, pour d'autres étudiantes, voire femmes au foyer. D'autres essaient de concilier ces, cette occupation et leurs activités professionnelles. Et dans ce documentaire, elles racontent comment elles ont résisté aux militaires, à la police tout au long des années 80. Et comment elles ont finalement incité plus d'un million de femmes à travers le monde à faire de même. Car l'arrivée des missiles en novembre 1983 va générer un durcissement de la position du gouvernement britannique et de la police à leur égard. En dépit du harcèlement dont elles sont victimes, les femmes de Greenham vont mener des actions aussi spectaculaires que dangereuses. On les voit dans ce documentaire pénétrer dans la base, déguisées en ours pelu en peluche, ou entamer une danse sur les silos à missiles. Au fil des années, les expulsions sont de plus en plus violentes. Mais les campeuses ne cèdent pas. Une partie des médias va d'ailleurs basculer en leur faveur. Les images reprises dans la presse de policiers tirant violemment ces femmes par les cheveux, par les bras, leur donnant des coups dans l'estomac, dans le ventre, va ébranler le pouvoir politique. Dans le même temps, toujours en avril 1983, les Européens descendent également massivement dans les rues pour protester contre cette surenchère à la nucléarisation. À Bruxelles, à Copenhague, à Helsinki, à, o à Oslo, Londres, des, des centaines de milliers de personnes défilent, très souvent en famille, afin d'exprimer leur peur quant à l'avenir, quant à un avenir obscurci par cette course aux armements. Il s'agit là l'une des plus importantes mobilisations des années 80. Mais le 26 avril 86, un autre fait majeur intervient la catastrophe de Tchernobyl. Et cette explosion de la centrale nucléaire change la donne, et la voix des anti-nucléaires, la voix des femmes de Greenham, semble pouvoir, pouvoir enfin se faire entendre. C'est ce que nous montre le... Document, le documentaire, qui rappelle que Gorbatchev mentionne explicitement les femmes de Greenham lorsqu'il déclare que le mouvement européen pour la paix l'a décidé, en 1986, à rencontrer Ronald Reagan, rencontre qui sera le, pré, le prélude de la signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui sera signé l'année suivante, en 1987. Ce n'est pourtant que quatre ans plus tard que les derniers missiles quitteront la base de Greenham. Le camp, quant à lui, a perduré. Il a perduré jusqu'à ce que ces femmes obtiennent que le terrain militaire redevienne ce qu'il a été, un terrain communal, et ce sera le cas en avril 2000. Aujourd'hui, le combat des femmes de Greenham est devenu l'un des symboles de la résistance des femmes au patriarcat, de leur lutte pour protéger la planète, une référence dans l'histoire de l'écoféminisme encore peu étudiée. Ce film, l'un des rares qui existe sur ces militantes, propose un récit de l'intérieur. Le camp a été particulièrement bien couvert par les médias anglais de l'époque, mais aussi très documenté par les campeuses elles-mêmes. Elles ont conservé archives, films personnels, photos, lettres, dessins. Si les militantes ont conservé des photographies personnelles, des femmes photographes et des chefs opératrices ont également filmé Graham de l'intérieur. Les médias soviétiques se sont emparés également de ces documents et de ce, de ce militantisme, euh, passionnés qu'ils étaient par ces Anglaises et ont utilisé leur engagement politique contre les missiles américains euh, à des fins de propagande. Ce documentaire s'appuie sur des entretiens ciblés, réalisés avec huit femmes qui ont été présentes à Greenham. Elles ont été choisies par Sonia Gonzalez pour refléter toute la diversité des femmes qui se sont associées au mouvement. Pour la plupart, c'était la première fois qu'elles protestaient. C'était le, le début d'une action militante. Pour toutes, Greenham aura marqué leur vie. D'autres fois, féminines complètent le récit dans ce documentaire. Celle d'une journaliste femme qui a couvert le camp pour le compte d'un journal anglais, mais aussi celle d'une des policières qui était dépêchée sur place afin de surveiller et d'informer. La bande-son de Greenham est très importante car ces femmes ont fait une grande place à la composition euh, sonore, si je puis dire. Ces chansons sont, d'après la réalisatrice, une des clés essentielles pour comprendre la force de ce mouvement écoféministe. Elles ont joué un rôle très important dans leur mobilisation, dans leur résistance. Et au cours de ce documentaire, entendre ces femmes chanter à l'unisson, ces, hy ces hymnes dont elles sont les autrices, euh, leurs paroles pour combattre leurs peurs, se donner du courage collectivement, dénotent d'une expérience unique et qui reste très émouvante. Cette expérience, ces chants, constituent pour les historiennes et les historiens une source très importante pour analyser la dynamique des mouvements sociaux. Parler d'une grève, d'une occupation, en faisant l'économie d'une analyse des chants est probablement passer à côté de quelque chose. Ce documentaire se déploie de façon chronologique et se déroule pour l'essentiel sur une décennie. Il débute par la mâche fondatrice que j'ai évoquée, les débuts de l'installation du camp et relate toutes les actions pour occuper cette base militaire, pour en empêcher son fonctionnement. On y voit aussi comment ces femmes étaient perçues par leurs congénères et comment leur combat est devenu peu à peu légitime et reconnu. Leur chanson, qui rythme ce film comme elle comme elles ont soutenu leur combat, sont aujourd'hui l'un des grands legs qu'elles nous ont offert. Avec ce documentaire, la réalisatrice Sonia Gonzalez et la productrice Anne Labrault ont voulu présenter au grand public ce fait qui, jusqu'à l'heure actuelle, n'est resté que l'objet d'études universitaires et d'analyses militantes. L'écoféminisme refait aujourd'hui surface dans un contexte d'urgence climatique et des milliers de femmes s'inspirent des modes de contestation non-violents inventés par ces pionnières. Leur symbole de ralliement, la toile d'araignée, est brandi aujourd'hui dans le cadre de, manif de manifestations pour le climat ou contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Ce film de Sonia Gonzalez sera diffusé par Arte aux alentours du 20 décembre prochain. Je vous invite vivement à le regarder car il constitue, à n'en pas douter, un réel matériau pour l'histoire.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Obsite, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Léo Béca, doctorant à l'IHMC, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.